0: Egy punkrock zenekarként kezdtük itt. 14 éves voltam, le tudtam fogni négy akkordot, és voltak nagyon rossz szövegötleteim. Mi, mi okozta volna bennem azt az érzést, hogy egy reális cél az, hogy én, mit tudom én, 20 év múlva itt ülök vel, és arról beszélek. Oké. Okay. Legsebezhetőbb ugye a polgári nevemen vagyok, de én, én ennek mégis csak ebben tudtam így a legkitárókozóbb lenni igazából. Nekem az a legfurcsább ebben, hogy egy lemezzel el lehet jutni egy sziget nagy színpadra. Ez a mi időmben teljesen elképzelhetetlen volt, ez egy jó dolog, azért adjuk hozzá.
1: Sziasztok, Bánkuti Dani vagyok, és sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Van tempó és a Hajógyár közös podcast sorozatában, ahol mindig izgalmas zeneipari témákról beszélünk, meghívott vendégeimmel. Mai témában igazából csak egyetlen egy vendégem lesz, de annál érdekesebb kontextusban fogjuk megközelíteni azokat a zenei stigmákat, ami egy előadót ér a karrierje során. Mai vendégem Molnár Tomi, dalszerző, énekes.
0: Szia Dani, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőket!
1: Eredetileg többen beszéltünk volna erről, de én kicsit most így jobban is örülök neki, hogy egyedül vagy, mert így jobban bele tudunk menni a témákba, hiszen a te szerintem egy ilyen tökéletesebb példája lesz annak, amit egy ö, már-már-már befutott, és a befutott Státuson túl előadó is igazából el tud mesélni így az életéről, és ez tök jól lesz így rávetítve az összes többi már-már futó zenei karrierre is. Az lenne az első kérdésem, hogy pont itt beszéltük műsor előtt, hogy igazából húsz éve vagy már benne így a, a parba, hogy mi volt számodra a legnagyobb stírma és ez ilyen inmediaszrez kezdés lesz, ami így rajtad maradt az elmúlt években. Tehát voltak-e olyan megbélyegződések, akár zeneileg, akár emberileg, ami a mai napig rajtad van, és a mai napig állandóan magyarázkodnod kell. És akkor majd így kibontom a beszélgetést úgy is.
0: Az ilyen stigmákkal kapcsolatban én azt gondolom, hogy nem a legmarkánsabb, vagy a legjellemzőbb vonások azok, amik a, a, a hallgatóknak, vagy a, vagy a közönségnek így bevésődnek, hanem nyilván az, ami miatt a legnépszerűbb lett az előadó. Szóval, hogy annyira nem kell keresgetni szerintem az én múltamban azt, hogy melyik az a pillanat, amelyik ilyen elég robbanásszerű volt, és ami mellett nem lehetett elmenni lehúnyt szemmel. Nyilván az az Anti fitness Club korszakom, ami... Hát így eléggé hangos is volt, meg eléggé feltűnő szerintem, és akkoriban így eljutott mindenkihez. A későbbi zenei karrierem az talán annyiban volt sok szempontból érdekes, hogy, hogy nem maradtam, vagy nem ragadtam bele abba, amit az emberek így jó részt sejtettek, vagy tudni véltek rólam, hanem elindultam egy ilyen folyamatos megújulás útján. Én azt gondolom, hogy alkotónak legyenek korszakai, még akkor is, hogy előadó mindeközben. Az én korszakkaim meg elég markánsak, egymástól jól megkülönböztethetőek voltak annak elére, hogy mindeniknek valahogy én voltam így az epicentrumában.
1: De tulajdonképpen mondhatjuk, hogy minden zenésznél tulajdonképpen a felnövés folyamata a különböző zenei korszakok. 14 évesen, 12 évesen kezdtél effektíve az együttessel foglalkozni.
0: 18 volt, amikor ez a így az első videóklipjével robbanásszerűen robbalásszerűen befutott. a gyerek. Mondjuk ki, igen. És, és aztán nyilván, mire a következő zenei, vagy ilyen markánsabb zenei váltáshoz az értem, az ott eltelt egy olyan tíz év nagyjából. Tehát
1: a tíz éves ciklusok nagyjából így megfigyelhetőek általánosítva is, vagy az mint a te esetedben? Most
0: most. Szerintem egyrészt nem lehet általánosítani ilyen szempontból sem, másrészt a jetlag az hat év volt mindössze, már az, a, az, az egy ilyen teljesen egyértelmű belvárosi életigelő hedonizmus volt, Elég durvá jelen voltam az éjszakában, talán ezért is nem tudott tovább tartani, lehet, hogy egy kicsit finomabban ez akár egy évtizedig is, vagy még tovább is elhúzható lett volna. Nem, nem, nem hiszem, hogy ez egy ilyen teljesen egyértelműen ciklikus váltakozás. Mindenki másképp jönnek, másképp jönnek ezek a korszakok.
1: De az, az bizonyos, hogy minden előadó, aki nagyon fiatalon került bele mondjuk a, a zenei életbe. Keresztül meg különböző ilyen korszakokon, ami kb. köthető mindig ilyen stílusváltásokhoz, nem? Ha most így nem csak a te életedet, hanem a többi előadó életét is nézzük, akiket így ismerünk.
0: Minden előadó keresztül megy. A kérdés az az, hogy érvényes tud-e maradni a különböző stílusváltásaiban.
1: Érvényes vagy hiteles?
0: A kettő szerintem Aha. sok szempontból ugyanaz. Alapvetően az, hogyha valaki változik, szerintem az valami hitelességet sugal. Valahogy a közhiedelemben így azt terjedt el, hogy akkor hiteles egy mondjuk, tegyük ezt egy rockzenekar, hogyha 20 éven keresztül akár ugyanazt csinálja, de hogy mennyire pont az ellenkezőjéről van szó igazából, hogy hiszen lehetetlen az, hogy egy ember 20 éven keresztül ne változzon, vagy hát nem azt mondom, hogy lehetetlen, de viszonylag kicsi az esélye. Hát,
1: ne ugye meg azt, amit csinálja jelenleg mondjuk zenek.
0: Még olyanok is vannak, akik nem unják meg, de hogy ugyanazt gondolja, mint, mint 20 évvel az, előtt, az az viszonylag ritka igazából szóval. Mégis valahogy a hitelességet ezzel társítjuk, hogyha valaki konzekvensen képviseli, mint a politikában. Igen. Nem baj, hogyha hülyeséget gondolsz, de azt 10-20 évi konzekvensen vid, és meg lesz a táborod. A zenében is valahogy ugyanez van, de közben meg valójában szerintem pont az ellenkezője. Tehát, hogyha nézd, hogy ha, ha itt ülnék kifestett körmökkel, meg szemekkel, fe, ö, ö, a kicsit ritkuló hajammal, ami lóg a, a szemembe, és ugyanazt az imókor stílus nyomnám, mint évesen szerintem az volna igazából hiteltelen, meg, meg hát nem lenne méltó, szerintem.
1: Ami ugyanakkor zeneileg már megint visszajött. Ha, ha már nézzük ezt a punk rockot.
0: hogy van ennek egy reneszáns igen, 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 igen. De magamon is érzem, hogy elkezdem nem, nem azokat a, nem a zenéket, hanem hallgatok punk rockot mm. újra. De nem azt a vonalat, ami, hát nem ezt a pop punk vonalat igazából. De, de az, hogy egy, ha engedj meg egy példát, tehát attól, hogy a, hogy a Despacito megcsinálta ezt a Mumbaton divatot, attól a Fiesta nem lett újra sikeres. Tehát, Milyen. hogy egy-egy hogy ilyen szánszával a korábbi korszak előadói nem emelhetőek azonnal arra a piedesztára. Ez, ez, ez a punk rock, hogy ez a pop punk, ez azért eléggé össze van mosódva a, a mindenféle trap kultúrákkal, szóval a dobok azok már 808-ból szólnak, és, és valamilyen szinten más, de közben... Optikailag nagyon hasonló ahhoz, amit mi csináltunk. Akkoriban meg a téma választása is végül is. Talán kevésbé lírai a megfogalmazása a, a daloknak, de, de a, a témák meg így a, a megfogalmazott élethelyzetek azok teljesen paralelek.
1: És uh, nektek ez egy lázadás volt, amikor elkezdtétek? Vagy számodra ez egy lázadás volt? Mert az, az IMO, az addig a második vagy a harmadik hullámját éltem már a 2000-es évek elején, emlékeim, szerint Javics Kimette voltál benne jobban, uh, és, és ez mindig egy ilyen lázadó funkciót töltött be, min, min, mindig, mindig vala, valamilyen uh, társadalmi réteg vagy társadalmi probléma ellen való felszólalás volt, hogy ez nálatok hogy indult? Tehát itt elsősorban a lázadásról volt szó, slash imádtad a zenét, vagy ez, vagy ez a kettő hogy állt nálad?
0: Hát nyilván ennél sokkal ösztönösebben alakult, tehát most, hogyha bárhogy is elkezdem egy ilyen koncepcióba szorítani, ez nem lesz igazából hű mm. a- ahhoz, amit mi akkoriban éltünk, szóval, hogy mi nem, az különböztetett meg minket a, a korabeli hasonló zenekaroktól, hogy mi nem olyanok voltunk, hanem azok voltunk, hogyha már a hitelesség mm. kérdéséről beszélünk, vagy attól működött szerintem a, a, a mi, mi zenénk jobban. Az, hogy melyik korszaka volt a, az imónak, ezt így nem tudnám pontosan datálni, az biztos, hogy mi az elejétől kezdve benne voltunk. Az, hogy mikor lettünk ismertek, vagy mikor mm. lett mondjuk ez egy, ilyen, ez egy ilyen széles körben ismert dolog azt az nem tudom, hogy, hogy melyik hullám. Ami, ami miatt az nagyon hangos, és nagyon feltűnő volt, hogy ez egy szubkultúra volt igazából. Tehát mi a MySpace-en ö, kezdtük el növeszteni a szárnyainkat, és igazából a mi ott is kellett volna maradnia. Csak ezzel a zenetévés ö, időszakkal, meg azzal, hogy ez akkora divat lett, hogy a mainstream média is elkezdett érdeklődni iránta, vagy hát nem tudta kikerülni inkább, legyünk egy ezért bekerült olyan körökbe, ahol nem igazán tudták ezt az egészet értelmezni. Tehát érted abban, hogy most ha csak a, a nagyon egyszerű és primitív külsőségektől közelítjük meg, abban, hogy ilyen feketére festett ö, ö, gyerekek ugrálnak a színpadon gitárral, azért ilyet már láttunk előtte, érted? Az összes dárk vagy glam metal ö, ö, hős ezt, ezt tulajdonképpen megcsinált. Ez valahogy mégis az emberek torkának, mert ezek a szubkultúrák nem jutottak el igazából széles körhez, ami a mi generációnknak, meg a mi uh, szubkultúrának meg volt egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen furatorz változásra, hogy így bekerült mm-hmm. így a, a, a fősodorba. És nyilvánvalóan.
1: A átkúszott a mainstreambe egy olyan dolog, ami eleve szubkultúrában kellett volna maradni, maradnia.
0: Illetve nem, ott tudták volna helyén értékelni Aha, ért. igazából és bekerült egy olyan, egy olyan fősodorba, ahol nem igazán tudtak velem mit kezdeni, mert nem, nem ismerték ennek a punk rock, vagy, ha, vagy hardcore, vagy post-hardcore gyökereit, ahonnan ez az egész uh-huh. származott, vagy ahonnan mondjuk mi táplálkoztunk. Sokkal inkább volt feltűnő az akkoriban ilyen, ilyen mainstreamben felkapott zenekarokkal azonosítani, tudod, mert egyszerűen így nem... Nem, nem volt kapaszkodóik, vagy nem volt viszonyítási pontjuk szerintem a, a hallgatók, vagy a mainstream hallgatók nagy része. Ez,
1: ez ilyen 2010-2009 környéke, ha így nagyjából nagy- az, az első
0: videóklipünk ez 2008, igen, és 2010-re szerintem ez már így eléggé begyűrűzött mindenhová.
1: Aha, tehát tényleg ez nagyjából még a social media láz előtt, még a Facebook láz előtt, de ahogy mondtad, a MySpace már volt, még a, a Skrillex féle boom előtt volt, egy picivel, ha, ha megnézzük ezt, a, ezt az edm éret, és akkor po- pont így ez volt talán a, az akkori zenetévének, így a leg, legfelkapottabb ilyen újdonsága, Ugye?
0: A social media lázzal szerintem együtt jött, csak ugyanígy nem demokratizálódott a social media még akkoriban. Tehát a MySpace-szel, ami egyébként egy nagy nagyon zenére specializálódott oldal volt. Mi voltunk kb. így az első hulláma, aki ezt így tudta hasznosítani, most csúnyán szólva. Mi ott kezdtünk el zenei identitást, meg egyébként közösséget is kialakítani, kezdtünk el arculatot teremteni, anélkül, hogy erre egyébként bármi, vagy ismertük volna az arculat szót igazából.
1: Tehát azért ez egy ösztönös dolog volt, mint sem. Mert tudod, ott ilyen,
0: ilyen background tudtál, meg ilyen layoutokat tudtál szerkeszteni, szóval meg tudtad csinálni az egész, az egész vizuális kommunikációt, anélkül, hogy a vizuális és a kommunikáció szót ismerted volna. Úgyhogy, úgyhogy szerintem, ja, mi kezdtünk el először videoblogokat csinálni, ami akkor egy ilyen ismeretlen dolog volt, tehát a zenekarnak a háttér mindennapjait, vagy a Tour Life cuccait, ami most már szinte így kb. kötelező, hogy rendelkezjen egy zenekar ilyenekkel, akkoriban ezt ilyen nagyon nagyon gyenge minőségben mi kezdtük el, meg, meg úgy alapvetően a Facebookon ilyen gerilla eseményeket ö, ö, csináltunk, amik, amik szintén, tehát egy csomó olyan forradalmi dolgot próbáltunk ki, amik ez ebből előttünk nem volt, és ilyen tapogatózás volt ö, nagyon sok szempontból. hogy rengeteget tanultunk belőle.
1: Akkor tulajdonképpen a, a te generációd, akik akkor pont az élvonalba kezdtek bekerülni volt a prototípusa annak, amit ma már üzletiesen nagyon begyakorolva látunk a médiával. Tehát a DIY-klippektől kezdve a social media manager, mint szó, ami akkor nem is létezett, akkor ti, ti voltatok az első olyan generáció, akik kvázi a saját bőrötökön keresztül ezt így megtanultátok úgy, hogy tényleg előtte még nem léteztek ilyen szakmák vagy fogalmak. De
0: visszagondolva a késztetést nem feltétlenül érzem. Tehát még lehet, hogy az 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 mivel ugye a zenekar is egy elég eh, erős imidzsel rendelkezett, így egyértelmű volt, hogy annak vissza kell köszönni a social felületeken is. De hogy például az, hogy csoportokat csináljunk, vagy gerilla akciókat, hogy mondjuk mit tudom én a, a föld napján, eh, előtte egy öt nappal csináltunk egy eventet, hogy akkor a Margit-szigeti nagy réten minden elektromos áram igénybevétel nélkül akusztikus koncertet csinálunk, és akkor egyszer csak azt láttuk, hogy ilyen százak gyűltek össze ilyen random eseményeket. Tehát a gerilla szót nem ismertük, tehát úgy használtuk ezeket az eszközöket igazából, hogy erre nem csak, hogy protokoll nem volt, nem volt előtte, de itt í- tulajdonképpen nem mi, mi, sem, mi sem sejt, nem, nem is értem, hogy hogy indult be, vagy hogy fogalmazódott meg az igény, hogy csináljunk olyan dolgokat, amik egyébként ma már teljesen egyértelmű és tudatos döntése következménye.
1: Igen, majd egy picit rá futtatni a beszélgetést, hogy tulajdonképpen ugyanazokon az evolúciós pontokon mentél te keresztül, vagy a te generációt keresztül, ami mondjuk most ez a trap ö, éra meg keresztül, csak sokkal gyorsabban. Tehát de ugyanazokat a dolgokat. Tehát a MySpace-t, azt náluk lehet mondani a SandClaw-oddal, tehát ugyanezek a, ezek a dolgok ismétlődnek, csak teljesen más dimenzió.
0: Olyan szempontban nem, hogy akkoriban az, hogy egy olyan zenekar csinál, ami mondjuk ilyen materiál, materiális szempontból hmm. fenntartható, szóval hogy profitot termel, igazából, vagy annak a, a, a vágya, hogy te mondjuk az zenéből élj, tegyük fel, az ö, sokkal inkább tűnt egy Hiuábrándnak, egy ö, kezdőzenész számára, mint tűnhet ma. Tehát ak- akkoriban tudtuk azt, hogy nem, én egy vagy két kezünkön megtudtuk számolni, kik azok a zenekarok, akik, akik...
1: Ez az anyagi háttér miatt? Vagy ak, ak,
0: ak, ak, akik fenntart, mm. a materiális szempontból is fenntartató produkciókat üzemeltetnek időre-időre. Ma már ezeknek a száma sokkal magasabb. Tehát az, hogy feltedd az életedet arra, hogy én zenész leszek, az már sokkal inkább tűnik egy rentábilis vagy reális ötletnek, mint tűnt mondjuk tizen évvel vagy... 15
1: évvel ezelőtt, egy vagy fordít, 20 évvel ezelőtt. 10-20 évvel ezelőtt a kockázat nagyobb volt erre az egész életmódra. Nem, mert
0: mint... hát szinte az nullával volt egyelő annak az esélye, hogy ebből bármi lesz igazából.
1: Egy és egy, egy, egy és pessimista.
0: Nem, 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 és, és ez egyébként nagyban szűrt, ugyanis csak azok kerülhettek, csak azok tettek bele számolatlanul sok munkaórát azokba a dolgokba, amikből később sikert tudtak csinálni, akik nem a pénzért csinálták ezt. Tehát nem fogalmazódott meg a nem volt egy reális vágy az, hogy ebből egy rentábilis produkció, vagy, vagy vállalkozás lesz. Épp ezért, amikor számolatlanul tettük bele a munkaórát, akkor nem is arra appelláltunk, hogy ebből meg fogunk. Tehát ez, ez, ez nem volt egy ilyen reális cél, vagy vágy. Tehát
1: lárpullár volt.
0: Igen. És em, emiatt szerintem valahogy, a, főleg ebben a, a hip-hop trap szférában, a, a pénzről és a sikerről beszélni az, az egy ilyen megszokott dolog tulajdonképpen összetevője az egésznek. Nekünk, nekünk a, a pénz az, az, a, az a kelléke volt inkább annak, uh-huh. hogy azt tudjuk csinálni, amit a legjobban szerettünk, de semmiképpen sem a célja annak, amit akarunk csinálni. Szerintem ez nagyban e, megváltoztatja így a, a felállást. Ugyanis nem hozol meg olyan kompromisszumokat, hogyha a pénz nem cél, amiket meghozol olyan esetben, hogyha ez egy, erre egy vállalkozásként tekint én művészeti kompromisszumokra gondolok.
1: Értelek, 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 Nem kezdnek el olyan zenét játszani pusztán azért. Hogy hívjanak ide vagy oda, stb.
0: Mert nem az a cél, hanem az, hanem az, hogy elsősorban egy olyan produkciót csinálják, ami nekem tetszik, és hogyha ez, hogy elcsatlakoznak mondjuk közönség, vagy, vagy később tegyük fel akár támogatók, az nyilván jó, de hogy nem, nem erre mm-hmm. megy a játék.
1: Na, Próbálj visszaemlékezni arra az időszakra, tehát akkor most azt mondtad nekem, bocsit, a keresztkérzésekért kérdez, kezd lenni, hogy akkor itt nem a pénz volt a cél, itt. itt Igazából horizontos sem volt az, hogy ez sikeres lett, hanem azért csináltátok, mert szerettétek. Hát
0: nézd, egy punkrock zenekarként kezdtük Igen. ki, 14 éves voltam, le tudtam fogni négy akkordot, és voltak nagyon rossz szövegötleteim. Mi, mi okozta volna bennem azt az érzést, hogy egy reális cél az, hogy én, mit tudom én, húsz év múlva itt ülök vel, és arról beszélek.
1: Oké, okay, tény. Ö, lelkileg hogyan értéltek meg az első sikereket? Már, mert mint egy olyan dolog, mert anya, a, a, azt mondod, hogy a mai generáció kávzé ezt már ki tudja számítani. Tehát ez egy kiszámíthatóbb dolog valamennyire a, a régmúlthoz képest. Hogy éltétek már azokat a dolgokat, hogy basszus ez bejött?
0: Nem, nem úgy kiszámíthatóbb, erre játszik. Okay. Erre készül igazából. És, és ez, ez, az, ez az, amit mindenek elé helyezve vár, tulajdonképpen. Nyilván kevéssé ért el valószínű, mint még itt azért tegyünk hozzá. Ráadásul nagyon megosztó volt az, amit mi csináltunk, tehát nem, 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 nem arról volt szó, mint, mint manapság, hogy tehát egyrészt a zene is szegmentáltabb volt. Különböző Igen, a különböző szubkultúrák, amik töredezetté tették a hallgatóságot. Tehát így nem volt esélye arra, mint, mint ma, hogy, hogy kihozol valamit, ami, ami így nagyjából tudom, aktuális, és mindenki elkezd abba az irányba hallgatni. Sokkal töredezettebb volt a piac, de hogy, hogy lelkileg, hogy éltük meg, hát nézd, mivel az estétel nyugalmával indultunk el a pályán, ezért szerintem nyilván nem tudtuk a megfelelő polcra helyezni.
1: Meg, Pont arra gondoltam.
0: Me, meglepő. Ráadásul olyan, olyan hangos volt az a utánam ezt a szót, de igazából sikernek hívják ezt akár, is nézed, ami amit szerintem épesző ember nem tudott uh, volna feldolgozni. És szóltam, hogy. Hát mert, mert alkotó emberként ez nekem egy ilyen hoz, tehát ez nem ez, nem ez a nem, szerintem egy ilyen, nagy, egy, ilyen, egy ilyen nagyon kellemetlen szó. Ez, ez így nem, nem, nem szerepel se a, a vágyaim vagy az ábránjaim között, de mégis hozzátartozik szorosan ahhoz, amit csinálok. Ez egy ilyen mérce kb, de én nem akarom érni magam senkihez. Én a, én a saját utamat járom igazából, és talán ez az, ami miatt így nem, nem megy le a torkomon.
1: Majd majd még visszatérünk. Szóval lelkileg, beszéltük a dolgokat, hogy abszolút nem voltatok felkészülve rá. Ez amúgy determinált előre olyan dolgokat, hogy jobban is alakulhatott volna, csak nem kezeltétek jól dolgokat és emiatt úgy nem úgy alakultak a dolgok esetleg?
0: Hát nyilván tele volt gyerek hibákkal az az időszak. Nem csak azért, mert nagyon sok szempontból ilyen forradalmi volt ugye a social média jelenlét, vagy akár vagy a kommunikációnk, hanem, hanem hát minden olyan kapufát berugtunk, amit lehetett, vagy amit egy ilyen zenekar elkövetett szerintem, és volt egy csomó olyan köztük, ami kifele pattant. Szóval...
1: Tudsz egy pár példát mondani, vagy, vagy, vagy igazából azok nem annyira lényegesek? Ha így húsz ha így év távlatából nézed. Az a helyzet, hogy
0: sokkal hangosabb volt az image szerintem annak az elkarnak, mint a produktummal, És hogy olyan, tényleg olyan ö, ö, körökbe jutott el, Ahova egyébként annak nem kellett volna igazából, mert nem tudták az ember nem, nem tudták értékelni, vagy, vagy helyén kezelni. Te Szerintem értsem
1: úgy, mondjuk a, a nézők példájára, a nézőknek egy kicsit lefordítani, hogy mondjuk, mit tudom, hogy belősz egy hirdetést a Facebookon, és olyan embereknek is megjelenik akaratlanul, ahol van, igazából el sem kellett volna, hogy jusson a hirdetés célzásba. Hát gondolsz, meg nem hogy... kell
0: elmenni minden olyan helyre, ahol egy-két ember láthat, hogyha az egy-két ember között egyébként nincs olyan aki, rád, mm-hmm. a, 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 aki reagál arra, amit amit, amit csinál, szól. Tehát nem kell mindenre igen mondani, akkor... Hát tulajdonképpen így, tulajdonképpen mondhatjuk ezt, persze. Vagy ezt is. De ettől függetlenül most lehet, hogy úgy tűnik, hogy, hogy ilyen nehezen tekintek vissza hmm. erre az időszakra, de én így abszolút megbékeltem az, annak hmm. minden pillanatával. Hát hiszen
1: ezt tett azzal, aki most vagy. Hát
0: egyrészt, vagy ennek köszönhetem most csúnyán, csúnyán fogalmazva, meg, meg én azért ott rengeteget tanultam, szerintem. É, és és ez nem csak, nem csak ilyen zeneipari szempontból hmm. csúnyán szó, hanem, hanem, hanem zeneileg is, ilyen menedzsment szempontból és a,
1: a, egy teljesen DIY project volt, sem menedzseretek nem volt, kiadó de volt,
0: nagy kiadósok voltunk ráadásul és, és volt menedzser producer mellettünk vagy velünk igazából de aztán ahogy így Készültek az újabb és újabb lemezek. Egyre kevésbé éreztem a kapcsolatot a kiadóval, és egyre letönjáróbb uh-huh. a, a helyzet. Igazából így visszagondolva nem is tudom, hogy miért kellett nekünk ott nagy kiadóhoz szerződni, de akkoriban ez óriási uh-huh. dolog volt, tudod? Tehát az, az azt jelentette, hogy... Akkor ez a
1: DIY nem volt ennyire elterjedt, mint most. Tehát, hogy ott vagy kiadóval érvényesültél, vagy kb. sehogy ha így nézzük. Te...
0: Szerintem mi már egy ilyen, egy ilyen választóponton
1: csak voltunk. Csak nem tudtátok, hogy választópont. Csak
0: nem tudtuk, és valahogy a kiadóknak volt egy ilyen felértékelt szerepen minden zenés szemében. De az, hogyha egy nagy kiadós levesül, akkor ezt Warner Music-nek hívták. Nagy kiadós, szerződ... de mostani Most mostani nagy kiadós szerződéshez jutsz, akkor az így, az így, így predesztinál olyan dolgokat, amire, amire mondjuk lehet így régebb óta vártál, vagy hogy eljutsz olyan helyekre, ahol egyébként más módon nem tudtál volna. Most ezért Ez ez, ez szerintem már akkor sem volt egyértelműen igaz, de de valahogy ebben a hiedelemben éltünk.
1: Most azért látod, hogy a mostani generációt 17, 18, 19 évesek milyen sikereket élnek meg, és hogyan élik meg. Te hogyan tudod azt hasonlítani, a te akkori 18-19 éves élethez, meg sikereidhez? Tehát mennyiben más az a fajta siker, amit te éltél meg akkor, mert amiket most látsz, hogy megélnek mások ugyanennyi idősen.
0: Igazából nem nagyon látom azokat a sikereket, amikről beszélsz, legalábbis olyan közelről semmiképpen, hogy azt így meg mit ítélni, esetleg mondjuk az enyémel szembeállítsam.
1: De mondjuk tá- azt a reflektorfényt látom. lát.
0: Távol, távolról látom, mm. meg, meg nyilván érdekel, és, és elmegyek a koncertjeikre, szóval így testközelből akarom ezt tapasztalni, de, de, de ez egy nagyon-nagyon kis szelete igazából annak a nagy idézőjeles sikernek, amiről már, már annyit beszélünk. Azt hiszem észre, hogy olyan eh, szerintem kisebb előadók eh, vallják magukról a dalaikban azt, hogy ők a toppon vannak, akik egyébként, hogyha az én mércémhez állítom, vagy mondjuk a mi akkori eh, zajunkhoz, akkor ez egy ilyen lepkefing
1: igazából. Te- teljesen mások a mértékek.
0: Olyan szerintelen kijelentések vannak a dalokban, azzal kapcsolatban, hogy ők hol helyezkednek el a palettán, amik, amiket, hát, amikre csak így nevetve ö, tudok ö, bármit is
1: reagálni, mert De benne van egy picit ez a fake it, you make it dolog is, ami ez, a, ez, a, ez az kornak tulajdonképpen egy ilyen
0: Hát ilyen lehet, hogy ez, ez nekem már így nem megy át. Lehet, hogy van, akit meg lehet győzni, mert hogyha százdalon keresztül arról beszélj, milyen sok pénze van, akkor lehet, hogy egyszer tényleg sok mm. pénze lesz. Szóval ezt, ezt nem tartom kizártnak, és lehet, hogy igazad van, csak csak én igazából ilyenkor, tehát így pontosan tudom, hogy, hogy mondjuk egy adott pillanatában lévő előadó lehet, hogy lehet, hogy a, a topnak érzi magát, de gyakorlatilag igazából semmilyen szám nem igazolja ezt, gyakorlatilag. Aha, a, de, 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 a, de, a, de a kommunikációjában ezt, ezt, ezt elég erőteljesen elég szóval azt mondja,
1: hogy egy picit hogy, hogy picit, hogy több a lufi fújás a keleténél.
0: Hát nem picit. <gül>
1: <gül> Oké. Okay. E, váltás. Hogyan élted meg az első nagy váltást? Tehát amikor vérje lett a, a zenekarnak, hogyan élted meg te belülről, és hogyan élted meg a közönség?
0: Szerencsére a szimpatizánsaim eléggé elhivatottak igazából, úgyhogy én azt vettem észre, hogy így az igazán, az igazán elhivatottak, vagy akiknek igazán jelent, vagy jelentett valamit a zeném, azok így a át követnek
1: ez az ilyen jelentős százalék, vagy vagy vagy, ez, vagy?
0: Ez, ez, ez egy ez egy bizonyos százék, nem, nem tudom, szerencsére azért nem ilyen statisztikákban mm. élem az életemet meg ez ez, ez az ér nem De azért azt mindig is éreztet, hogy azt látom hogy azt látom hogy az első sor az első sor maradt, Aha, mondjuk ha, mondjuk
1: így és, Tehát az a, a béközép, a kemény ez, az? Ez, 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 nyilván, ez nyilván
0: hízelgő volt valamilyen szempontból. Még akkor is, hogyha mondjuk az első váltásomnál, ugye a mm. beszélünk, ott teljesen egyértelmű volt, hogy egy annyira más műfajba kezdtem bele, hangszerelés szempontjából más tegyük hozzá, mert ugyanúgy dalok voltak ezek, ugyanúgy...
1: Csak máshogy vannak öltöztetve.
0: Máshogy vannak öltöztetve. Jó, máshogy is énekeltem igazából, de az valószínűleg az a, a hangszerelés miatt is. Szóval ez egy elég merész váltás volt. Igazából szerintem, ha az AFC után egy akusztikus szólókarrierbe kezdek, az egy ilyen racionálisabb lépés lett volna. Ugyanúgy rockdalokat játszok, csak egy egyszágítára vagy akármi, de én, engem akkor írgalmatlanul érdekelt az elektronika igazából, mindent más perspektívába helyezett. Tetszett az a fajta szabadság, hogy... A dal határozza meg azt, hogy hogyan szólaljak meg, és nem a zenekar, az egy basszusgitáros, az egy dobos, meg a másik gitáros. Érted ezt Aha. a fajta. Kötötség volt. Ez, ez, igen, ez ilyen korlátot hozott, és ebből kiszabadulva igazából egy, a világ összes hangszerét használtam egyszer. Csak szóval, hogy ez, ez, ez nekem egy óriási. De
1: behatá- határolva ak- érezted maradott a korábbi felelésben?
0: Persze. Egyébként nyilván az, az afc n is kísérleteztem mindig elektronikával, de az egy rockzenekar volt, és azért ezt tud, hogyha ilyen szinten kijelölöd a, a vastag kontúros határait egy zenekarnak, hogy ez egy rockzenekar, olyan zenekar, amiben kiabál a főhős, mm. és, ilyen, és, a, és a fájdalmait üvölti ki a hangos rockzenében, akkor ez nem változhat meg olyan mértékben, hogy innentől kezdve nem csinálhattam volna egy elektronikus poplemez, mert nem lehet volna hű a korábbi uh-huh. lemezeihez, vagy a nevezzük úgy örökségéhez. Kicsit szembe is köptem volna szerintem a szimpatizásokat, és sokkal életszerűbbnek láttam azt, hogy egy új néven folytatom. Csomó olyan zenekat láttam, akik egy-egy énekes váltást is túléltek ugyanazon a nével, de ez nekem igazából szintén nem nagyon fér bele, hiteltelen lett volna olyan mértékben uh-huh. ugyanabban azonos brand vagy név alatt e, ilyen mértékben már zenét játszani. Amikor elkezdtem a jetlaget, akkor lelkesített az is, hogy, hogy e, volt egy ilyen forradalmi érzése a dalszerzésnek, hogy e, azt éreztem kicsit, mint mikor, el, mikor megalapítottam az első zenekaromat, hogy minden új.
1: Aha, tehát, e, tehát ez ezt, ezt, ezt kerested, ezt, a, mind, ezt az új érzést, ezt az hát új szerelmet? Nem, nem, ne, nem, ne, hát nem.
0: Szerintem én ezt, ezt mindig is kerestem, én mindig is új zenéket, hm. meg előremutató megoldásokat e, kerestem, én szerintem a... Vagy az én olvasatomban a rock and roll, ez nem a, az erősítőbe bedugott mm-hmm. hangos gitáros dobfelszerésről szól, hanem ez mindig egy progresszív és előremutató mm-hmm. műfaj. Nekem ott az a, a Luffy, nevezzük így, akkor az ott így kidurant igazából farkába arapott a kígyó, nem voltak újabb és újabb kihívások, ami ugyanúgy lelkesített volna, mint mondjuk az elején. Aha. Csináltam volna egy ötödik lemezt, ami nagyjából ugyanúgy szól, mint a harmadik, de ettől nem éreztem volna igazából jól magam, és szembe volna az a párszpoétikámmal, ami az hmm. új és előremutató megoldásokat keresi. Ezzel ennek, 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 ennek szemben az IDM akkor így nagyon, nagyon durva virágzásba kezdett. És, 13-14. És folyamatosan jöttek be új műfajok igazából, amik amik, amik így beszipantottak. Kíváncsi voltam arra, hogy Ugye alapvetően analit- analitikusan hallgatok zenét, és mikor jöttek ezek az új műfajokat, picit megtorpantam, mert én nem tudtam elhelyezni, hogy melyik, melyik szinti szólvajon és, és mi történik a DAF-ban. És, és én ezt ismerni akartam, és olyan módon beszippantott el, hogy szóval egyszerűen csak azt vettem észre, hogy egy ilyen nagyon súlyos paradigma mm. váltáson mentem át, és egy elektronikus popzenekart csináltam, ami a színpadon azért mégis, vagy, amin a mégis csak látszott, hogy rockzenészek adják elő, tehát volt egy mm. ilyen fura kettősség az egészbe, de az alkotás, ami mondjuk így a leg talán ebbe mm. az egészbe, az, az, az feltétlenül újszerű volt, meg így feltöltött, Aha. izgalmas tette a, a, a a dolgokat, ráadásul akkoriban ez a, ez a svéd pop irányzat is nagyon, nagyon magával ragadott, én egyértelműen nem az a virtuóz hangszeres vagyok, hanem azt a misztériumot keresem a dalszerzésben, ami miatt, ha meghallgatod, nem tudod nem meghallgatni hát. újra és újra. Ugye ezek, ez, ezeket a, a szempontokat mind hozták azok a műfajok, amiben a jetleggel elkezdtem yeah. dolgozni. És egyébként az, az igaz, hogy volt mögöttem egy, egy. Volt annyi rutinom, hogy ezt így viszonylag hamar egyébként sikerre tudtam váltani. Szóval
1: hogy így. Hát hiszen az előző tapasztalatokat azért használt gondolom, meg amik, en, a kapufákat. Hát Megírtam
0: me, meg egy csomó olyan szöveget poppelőadóknak, hmm. tudod közben egy olyan kétszázat nagyjából, egy húsz
1: lemeznyit. Hát, ami... Ez mikor kezdődött ez az időszak? Ez, ez az együttes után gondolom. Nem a...
0: nem? az AFC-vel együtt kezdtem el. Egy... Igen. a, a Szabó Zé volt az AFC-nek a meredzser mm. producere igazából, és e, írt rengeteg dalt, és látta, hogy eléggé elhivatott vagyok, mm. meg megszállott, és felkért egy dalszövegré, és akkor utána jöttek, ah, és újabb felkérés. Igazából nem akartam dalszövegírom, én nem volt egy ilyen cél, hogy... Csak így alakult. Csa, csa, csak így alakult, és nyilván nem mentem ellenébe, mert... Rengeteg olyan előadó volt szerencsém mm. dolgozni, hogy rengeteg olyan műfajban, ami egyébként kinyitott. Olyan dolgokban vettem részt, amiben egyébként, ha pusztán a saját zenekaromnak, vagy a saját projektemnek írok, akkor nem tudtam volna, olyan témákhoz tudtam, tudtam hozzászólni, meg úgy, ahogy egyébként, ha csak az én identitásomat ö, ö, gazdagítom dalokkal, akkor azok így nem születtek volna meg. Ez is nyilván sokat segített abban, meg ez is tulajdonképpen egy út volt, ami miatt ezek a... Ezek a, a Csúnyán szóval rádió pop kezdtek vonzani, mert nyilván ez eleinte sokkal korlátozottabban kezdtem ezeknek neki, szóval, hogy mivel szubkultúrából jöttem ezért tíme. Volt
1: ez a szubkulturális csőlátásod?
0: Azért nem az a tipikus csőlátás, tehát nyilván, nyilván fogékony voltam, de mondjuk alkotói szempontból, tehát bizonyos stílusokat lenéztem.
1: Tehát volt ez a cső, ez a egy
0: picit, nem? Igen, igen. Aztán utána, aztán utána megismertem, és... Beszéljünk csak a, 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 az elektronikus popzenéről mm. igazából. E, így, ahogy így közel férkőztem, így, 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 így rájöttem, hogy egyáltalán nem egyszerű olyan dalokat írni, amitől nem tudsz megszabadulni, illetve hát van egy olyan ö, tanulhatatlansága ennek az egésznek, ami sokkal vonzóbb igazából, mint a riffeket gyúrni otthon ö, ö, napestig. Úgyhogy, úgyhogy el, talán az, hogy, hogy rengeteg... Ö, Popének esett dolgoztam együtt, mint a szövegíró, segített nekem abban, hogy, hogy kinyíljak, és uh, aztán így előrevetítette azt is, hogy nekem, hogy mivel írtam másoknak rengető popdát, azért lehet, hogy megpróbálok majd magamnak
1: is írni mm-hmm. egymásra. Tehát akkor az, neked egy nagy erőt adott a tovább, a tovább folytatáshoz, Hú, jó hát Nem
0: vagy nagy erőt, igazából ez tette lehetővé azt, hogy porondomba maradjak az átmeneti időszakokban Na, is. Na,
1: pont ezt az átmenet, volt ez a két együttes közötti átmeneti időszak? Egy,
0: igazából nulla, mert a tehát decemberben volt a Búcsú Buling, 15-ben azt, 15-ben azt hiszem, és ugyanennek az évnek a, a következő év tavaszán, tehát néhány hónap megjelent az első
1: Jetlag. Tehát semmi, semmi i- Igen,
0: ilyen. mert az, az AFC utolsó egy év évben én már a Jetlag-en dolgoztam, tehát mikor megvolt a, a Búcsú Buling dátuma, akkor már egyértelműen az új projektbe készültünk. Tehát hát,
1: nagyon tudatosan készültél előre, mert már mentél tovább. Hát,
0: igen, ez megint úgy tűnik, hogy nagyon tudatosan készül, de gyakorlatilag nagyon érdekelt az, uh-huh. amit, hogy, hogy végre kiszabaduljak a, abból, a szobból, abból a keretből, vagy keretrendszerből. Tudod a, a kijutatak amiben, amiben voltam előtte, és, 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 és tehát óriási ellannal és, és megszállottsággal vágtam bele valami újba, hát hiszen végre ugyanezt éreztem, mint mikor megalapítottam uh-huh. az első zenekaromat. Ilyen, ilyen gyermeteg lelkesedés vezérelt igazából. Szóval Tudatosságnak hat, mm. vagy, vagy nevezhetjük, nevezhetjük annak is, de szerintem ennél azért sokkal kevésbé volt ez az.
1: Ez mikor volt, adatálni kéne, Kábi? Majd mindjárt mondom, hogy miért kérdezem.
0: Tize- 15 év végén lett vége a zajszernek, mm. és 16 áprilisában jelent meg a Jetlag karszalagok videoklipje.
1: Igen. Na most pont azon kezdtem el gondolkozni, aztán lehet, hogy nem fogsz szeretni a példáért, hogy a te generációdban van még egy olyan ember, aki pont hasonlóképpen ment Végbe. Nem ugyanaz a közönségetek. Nagyon kíváncsi De, de én a Flor Tomira gondolok most, hiszen ő is egy, egy, telj, egy ilyen DIY környezetből jött. Nyilván egy teljesen más közönség volt, de ugyanúgy egy olyan dolgot csináltak onnan a kis szobából, amiből, amiből nem gondolták volna, hogy mi lesz. Neki is meg volt ez a zenetévés iránya pont, amikor felkapták a mizut, és neki is, nem tudom, hogy 15-ben, de volt ez a váltása, amikor így kifáradt a dolog, és ugyanígy egy teljesen új koncepcióval létrehozták a Valhállót. Nagyjából egy korosztály vagyunk,
0: szerintem egy-két év lehet közöttünk, szóval hogy nem lepne meg, vagy nem annyira meglepő igazából a hasonlatod. Annyi, hogy ő azért sokkal sokkal inkább maradt közel ahhoz, amit korábban hmm. csinált. Tehát ugyanúgy reppelt, csak épp nem szóló név alatt, hanem egy zenekar név Na, alatt. Tehát
1: teljesen kicserélődött, vagy felnőtt.
0: Hát meg, meg nyilván egy... egy nem, nem tudom, az, az, egy, az egy ilyen óriási bomba volt mm. akkor, így, így nem, szerintem tőle kéne megkérdezni, nem, hogy mi az,
1: csak ő, csak az, az hogy hogy, hogy, hogy Próbálok ilyen generációs mintákat keresni, hiszen ennek a generációnak teljesen más problémái voltak, mint a mostani új generációnak. És én azt veszem észre, hogy a legtöbb veled egy idős, meg a korodbeli, úgy mondom, én is veled egy idős vagyok, csak azért mondom, hogy a, a mi generációnk így rá volt kényszerítve arra, hogy többször megújuljon. Szerint... Sokkal, sokkal, több, több, sokkal több megújulás van a ma, mint az előttiben, akik 20 évigben tudtak maradni egy stílusban, és még mindig ugyanazt csinálják, 30 éven néz meg egy, egy Rolling Stones-t, egy, egy ACDC-t, ugyanazt lenyomják, és a kutya nem kéri rajtuk számon, hogy miért nem új, Igen. mert az phone service. De ezt az y generációt, tehát ez a 85-86-tól induló, egészen mondjuk a 95-ig bezáruló generációt, tehát amit így Y-nak csúfolnak, nem teheti meg. Tehát ez a folyamatos váltásra és túlélésre volt programozva.
0: Szerencsére ez nem okozott akkor a fejtörést igazából, mint amekkorának tűhet így az elmondottak alapján. Tehát Igen. Te úgy fogalmaztad meg, mintha ez egy ilyen kényszer volt. Nem, nem,
1: ez ösztönös. Ez ösztönös. És, egy, és egyébként az a durva, hogy... hogy a kényszer, ne kényszer. Mint csak hogyha ez...
0: kiadó nekünk sugalda volna annak ideje, hogy itt az... Tehát nem úgy működünk, mint, mint tőlünk nyugatabbra, hogy megcsinálsz egy világslagért, és utána egy életet lehaknizol vele, hanem itt a folyamatos megújulás. Nem
1: van, nézed. van én, én még a Skrillexet fölhoznám. Elég közel van. Tehát a Skrillex is egy, egy imó zenekarból indult. Így van. Utána jött neki ez az elektronikus. DJ. Ére, majd ment a pop érába, Igen. És nagyjából ezeket, a így datáljuk, akkor ez, ezzel tudunk párhuzamos vonni akár a te karriered, vagy az itthoni hasonló együttesek, vagy előadó karrierével. És akkor most most... Ez,
0: a, ez a hasonlat, meg kicsit jobban tetszik. Jobb mit?
1: az elő. <gül> <gül> jó, jó, ez most nem, nem, nem semmifajta negatív vagy pozitív előjel, csak próbálom az összefüggéseket keresni, hogy generációra vetítve, hogy ezek a folyamatos megújulások, ami nem feltétlenül kényszeres, de inkább a helyzet szüli, a sokkal jobban jellemző erre a generációra, mint az megelőzőre, vagy akár az újak. És ez az, amit
0: előadóként megcsinálunk, változások, de hogy közben nekem azért volt egy nagyon erőteljes, talán még a mai napig is van, egy alkotói, szóval, hogy ilyen csúnya szóval élve alkalmazott szerzői vonalam, amiben nem csak, nem úgy kellett reagálnom a változásokra, hogy a korokat figyelembe véve, hanem, hanem egy sokkal szélesebb spektrumban gondolkodva, rengeteg előadóval, szóval e, 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 ezek a váltások, amiket mondod, ezek azok, amik így szembetűnőek, vagy amik mm. mondjuk így a közönségnek jobban látszanak, de közben azért én egy háttéremberként is elég jelentősen részt vettem, azt gondolom.
1: Igen, ami... egy picit Max Martin lettél, ha, ha élhetek ezzel. Tehát, hogy Vannak még ilyen hasonlatok? Én tele vagyok, hogy tehát...
0: igazá, Igazából ez... ez ez, ez, ez nem
1: igaz, de nagyon hizelgő. A <hítség> High is hasonló. Tehát, hogy ő ugyanúgy, hogy ha megnézed a val republic ugyanúgy csinált a One republic aztán csinált máshova is, de mondhatnám az MGK-t, nem az MGK-t akartam, a Travis Barkert is mondani. Tehát, tehát, tehát egy csomó, ezek kicsiben megfigyelhetőek itthon is, ami mondjuk kint mondjuk sokkal nagyobb számokban. Igen. Szóval nagyon mozgásokban.
0: Egyébként igazából ilyen, ilyen hőseimről, vagy idoljaimről kezdtél most egy felsorolás szóval, hogy abszolút...
1: Ezeket csinálták, amiket... Te... És nyilván, hogy, hogy itt van valamiféle párhuzam, hogy, hogy akkor ezt...
0: egyike ha már a vári Republicot felhoztad, ők annyira más voltak, nagyon, hogy az Apple Age színű dalukat akkor ismertem, a MySpace-ről, amikor a Timbalandnak még nem volt köze hozzá. Két
1: évvel előtte volt, vagy a hát?
0: Timbaland felfedezte véletlenül a MySpace-en a, a Ryan Teddert és a zenekarát, majd Timbaland feet van Republic néven megjelentette. Meg, a már két éve egyébként számunkra ismeretes dolog.
1: Nem ne egyet.
0: E- Amiről azt gondolhatnánk, hogy mennyire övön aluli ütés Ryan Teddernek, ugye, de hát gyakorlatilag innen datáljuk mm. őt, mint Ryan Tedder, szóval azért szerintem nem nagyon törj a száját. Nyolván
1: a Ryan tedder hasonlat tetszik.
0: Én igazából nagyon szerettem, szóval, hogyha ilyen, ha ilyen zenekaros popzenőről van szó, szerintem ők abszolút egy ilyen idókategóriában, én gyakran járok koncertjeikre, szerintem nagyon régóta. Hát konkrétan az első Kiadatlan óta követem őket. Je.
1: Na, egy más téma egy picit, de ide kapcsolódik. Mennyire változott a közönség, amióta elkezdted, és amióta mondjuk most itt vagy?
0: Szerintem rengeteget. Azt veszem észre, hogy akkoriban ugye pont ez, a, ahogy korábban mondtam, ez a szegmentáltság volt megfigyelhető, szubkultúrák voltak, amik között kevéssé volt átjárhatóság, nagyon csúnyán fogalmazva voltak a rockerek, a diszkós rock, meg a rapperek igazából. Elképzelhetetlen volt, hogy egyik hallgatja másik zenéjét, egy-két kivétellel, gondolok itt a limbiskitre vagy azokra az ilyen hibrid műfajokra, ugye, amik teljes negyértelmű fúziókból vagy műfajtársításokból születtek. Ma már sokkal inkább érzem azt, hogy, hogy nincsenek meg ezek a szubkulturális határok, vagy nincsenek szubkultúrák igazából, nincsenek, nincsenek szegmentált közönségek, hanem sokkal inkább mindenlevőek, vagy ilyen szempontból, ha azt veszük, nyitottabbak talán a... A, a hallgatók.
1: De ez régen több pejoratív volt, ha nem emlékszel. Tehát a régen, amikor azt mondod, hogy minden evő volt, az, az, az egy több pejoratív volt. De
0: közben te is minden evő voltál igazából, Igen. szóval aki az alkotás felől közelítette meg, ő nem, 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 nem zártunk be, ugyanúgy hallgattunk
1: hip-hopot. De, de közönség szemszörből, tehát a közönség szemszörből valakit nem tudta betenni egy dobozba, attól inkább egy lépés távolságra volt. hogyha ezt is szereti, meg azt is szereti.
0: Így van. Ma, ma, ezt, ma ezt egyáltalán nem érzem, szemben viszont érzem azt, hogy a koncertrijárásnak lett egy kultúrája, szóval hogy egy ilyen mainstream kultúrája. Mert azért annó a koncertrijára sokkal inkább volt szubkultúráknak a szórakozása, most még sokkal inkább egy ilyen demokratizálódott dolog. Ugye ezzel a Budapest Parkélménnyel ja. lehet talán a legjobban leírni azt, hogy, hogy mennyire minden korosztály és minden ö, stílus kedvelője számára hozzáférhetőek ezek a ezek a rendezvények igazából. Szóval ez a, ez a két dolog az, ami szerintem így nagyon jelentősen változott, így a közönség oldaláról, de biztos van még egy csomó.
1: Mondta, hogy van egy első sor, aki minden koncerteden ott van a mai napig. Ők veled együtt változtak szerinted, tehát hogy, hogy kvázi együtt nőttetek föl, vagy, vagy te voltál az, aki mondjuk mindig mutatta az utat?
0: Nézd, ahogy én nem kérek életvezetési tanácsokat a szimpatizánsaimtól, szerintem ők se tőlem. Úgyhogy ezt, ezt az útmutató, meg ilyen messiás szerepet inkább, ez inkább, mutató, inkább én ezt nem vállalnám ez magam.
1: inkább zenei útmutatásról, gondol, tehát nem, nem életvezetési dimenziókban. Nem tudom, hogy... Nem, igazából a kérdés arra megy ki, hogy ha nem lettél volna ott, ugyanitt kötöttek volna ki szerint zeneibe, zenei stílusilag, tehát hasonló stílus előadót hallgatnának, mint mondjuk te, csak nem feltétlenül téged, vagy teljesen máshol kötöttek volna ki, ha nem lettél volna mondjuk a kedvencük annó.
0: Szerintem az, hogy másoknak írok szövegeket, és ezt így kommunikálom, szóval hogy a karakterem mm. része előadóként, ez így talán sejteti azt, hogy, hogy lehet, hogy a közönségem is egy kicsit nyitottabb, mm. vagy, vagy szűklátok körül. Én nem, nem gondolom azt, hogy hát, ki tudja, lehet, hogy egy kicsit mélyebbre is ástak, miután megismertek engem, mert olyan műfajokat ismertettem meg velük, amik mondjuk nem voltak annyira populárisak, de ugyanazoknak a műfajoknak kevésbé populáris előadói is eljutottak később hozzájuk, tehát ezt így el tudom képzelni.
1: Aha, tehát akkor egyértelmű mondod, hogy a, a te közönséged tisztában volt azzal, mert ez, ez szerintem nem alap dolog, hogy te mi mindent csinálsz még a, a saját projekteden kívül.
0: Igen, kézzedem, mert egy időben elkezdtem megosztani azokat a dalokat, amiket írtam. De aztán rájöttem, hogy mindet nem akarom megosztani, és azokkal szemben pedig, akiket nem osztom meg, nyilvánnyi furcsa kérdések merülhetnek fel, hogy őt miért igen, és őt miért nem. Úgyhogy ezt ilyen egy-két megosztás után így abba hagytam igazából, szóval, szóval nem, meg hát nem akarom, hogy azzal azonosítsanak. Én, én tökre hiszem hogy egy Hallgató számára az furcsa lehet, hogyha itt teljesen más jellegű zenében, vagy, vagy, vagy karakterekhez csatolva hallanak engem a szövegeimben keresztül. Még akkor is, hogy egyébként kaptam olyan visszajelzéseket, hogy, hogy a rádióban hallott darról megismerték, mm. hogy én írtam, ami bizonyosan szempontból azt is, hogy hogy limitált szókészletből dolgozom, meg azt is, hogy van egy stílusa, Minden amit van.
1: csinálunk. Egy F- felfedezhető stílus, szerintem ezzel nincs gond. Amúgy kapsz hogy a mai napig olyanokat, hogy régen bezer mennyivel jobb voltak, mint hogy most ez a régi milyen időszakra nyúlik vissza, vagy szerinted ez annyira már nem jellemző a pont általad említett nyitottság miatt? Hát lehet, hogy csak hozzám nem jut el igazából, vagy... Hát ezek hangosak ezek a kommentek, vagy ezek a megjegyzések... Nem. Én moha hangos kisebbség, tudod.
0: Most, de le, lehet, hogy már, már annyira, tehát mondjuk pont erre már annyira fel voltam készülve koromban is, szóval így tudtam, hogy mindig a rég lesz a jó, hogy, hogy, hogy ez már így igazából hogy fel se tűnik, hogyha, ha ilyennel találom szemben magam. Egyébként nem beszélve arról, hogy most azért az új dalaimban ismét elkezdtem gitározni. Mm. Szóval egy picit régi vagyok az újban.
1: Úgyhogy... De, nem tudod letagadni azért a gyökereket.
0: Hát meg, nem, meg nem is akarom, most ez Szóval, hogyha zenei evolúcióról beszélünk, és arról, hogy akkor érjünk el a harmadik váltásomhoz igazából, mert szerintem időszerű, hogy ott ott az volt, hogy hogy rájöttem, hogy azért az EDM is legalább annyira limitált, mint mint az a zenekaros éra, amiből én kiszabadulva megtaláltam ebben az én nagy forradalmamat és amikor már megírtam azokat a rádiós lágereket, amiket így meg akartam, meg eljutottak azokra a pontokra, ahova így szántam őket igazából, akkor azt éreztem, hogy ezzel kapcsolatban nekem már így nincsen nagyon további dolgom. Szóval volt olyan, hogy a ötödik legjátszottabb hazai dal lett az országban az egyik dalom, Aminek szövegírója és dalszerzője lettem. És abból kiindulva, hogy én egy rockénekes vagyok, igazából, aki a lakótelepen a néhány akkordjával kezdte el.
1: Ez a, ez a, ez, ezt magadról mondod, vagy mások mondják róla? Nem,
0: én tudom, hogy tudom, hogy onnan indultam hmm. igazából. Ezt,
1: ezt amúgy szoktam így másról mondani, vagy ezt így magadról mondod inkább? Ezt azért az mondom, mert. Hát,
0: nyilván azt, azt, a, azt az énemet azt nem látták, igazából, hmm. az, 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 az nem volt akkor a. Ö visszhangja, hogy nem volt annyira feltűnő. Szóval, hogy, hogy, azzal, hogy azzal, hogy ezeket az ilyen, ez a, szóval, hogy ott, ott, ott találtam magam egyszer csak a rádiós játszási listákon, azokkal a, a popdalokkal, amiket, amiket oda szántam igazából. Akkor így ezzel így azt éreztem, hogy, hogy a küldetésem itt teljesítve van. És akkor a akkor a forradalmat már nem éreztem ugyanazokban a szintikben, meg ugyanazokban a lábdobokban, amiket már ezerszer használtam igazából, nem beszélve arról, hogy a műfa is kicsit kipukkadt ebben az időben. És, és megint azt a, azt a szorítást éreztem, amit amit az első zenekaromban is, hogy... Ugyanaz az érzés? Nem ugyanaz, nem ugyanaz, sokkal nagyobb szabadság volt benne, de ugyanolyan vastagon jelöltem ki azokat mm. a kontúrvonalakat, hogy ez egy, hogy, 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 hogy repülőgéppilótának flesheltük magunkat, mert annyira kész voltam, és, <gül> és, 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 és tipik rádiópop, tudod, szóval, hogy így, így betettem magunkat egy skatujába, amiből... Igazából megint úgy éreztem, hogy csak akkor lehet szabadulni, hogyha egy újabb korszakot nyitok. Ekkora megbékeltem a... Ekkora összegyűlt egy csomó olyan személyes dal, ami egyébként a jetlagbe értelmszerűen nem fért volna bele. Ekkora megbékeltem a polgári nevemmel, ami nem volt egyszerű, mert...
1: Hát, mert, én ezt nem tudtam.
0: Eléggé kommersz igazából. Hát ez pont ugyanolyan, mint az összes többi. Illetve az, hogy a, a polgári nevén látod az előadókat megnyilvánulni, azokról így nagyjából így sejteted azt, hogy valamelyik tehetségkutatóból jöttek ki. Legalábbis a legtöbb polgári nevén megnyilvánuló előadó az egy tehetségkutató. És, és, és én nem akartam ebbe a, a, a skatuájába tenni magam, ez teljesen egyértelmű okból, mert hogy azon ki, hogy írtam tehetségkutatósnak rengeteg azt, hogy hát igazából semmilyen ö, komoly vagy közelbbi kapcsolatom ezekkel a műsorokkal nem volt. És, ö, és hát gondoltam, hogy igazából azokat a dalokat, amiket a fiókba őrzök, és ilyen daloknak szántam már rég, akkor azokat így a karantén idő hasznos eltöltésének mint a példájaként én majd így összerakok. És akkor mégis erről szólt nekem a, a COVID, hogy elkezdtem a Szóló identitásomat, mint egy ilyen harmadik korszakomat építeni. Most azt mondom, hogy új korszakot már nem tervezek ebben az életben, mert, Egyelőre. Egyelőre, igen. mert azért minden egyes ilyen korszakváltás egy kicsit újrakezdés is igazából.
1: De ez a tisztalap azért jó egy, egy zenész életében. Már, már hogy lehetne tisztalapod? Hát, hát kvázi tisztalap, igazából. Ez olyan, amikor elköltözöm. Most pont egy költözés közepén vagyok, és tök jó kiszonálni azokat a dolgokat, vérvet, tudatosan, vagy, vagy kiszonálod a meg újra gyarakod a gép. És, és teljesen másképpen gondolkodik. És van egy, van egy két évig egy viszonylag kb. kb tisztalap. Azért mondom, hogy kb., mert nyilván benne vannak a múltnak a, a, a lenyomatai. De... A költözés
0: nagyon jó példa egyébként, és a Jetlag utolsó lemezének a címe emlékbe lett, és én is akkor költöztem, és egy nagy költöző doboz volt Top lefotóza, lefotózva, bele volt dobá az összes, tudod, a Winchesterek, Mink. a Chaos a hangszerek, meg minden ilyen zenekarra kapcsolatos dolog. Szóval az már egy nagyjából sejtette azt, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen utolsó lemez, de utána még megjelentettem egy dalt, aminek az volt a bemondás, hogy ez olyanok, mint mi, sose búcsúznak el, és igazából ez volt a búcsúdal, szóval, szóval ezzel, ezzel köszöntem el attól az időszaktól. Közben az utolsó lemezen már voltak olyan dalok, amik sokkal személyesebb volt, személyesebbek voltak egyébként, mint ami mondjuk így az ideális jetleg millióbe vagy brandbe beleillett volna. Szóval már az így, az így nagyjából látszott itt, a, a szóló identitásomban az, az vonzott leginkább, hogy, hogy hát egyrészt, hogy olyan szinten kezdtem el leplezetlenül és nyíltan írni, ahogy még soha, szóval a terápiás jellegű írás az egy, az egy sokkal magasabb szintre lépett, amit igazából nem értek, mert a legsebezhetőbb ugye a polgári nevemben vagyok, de én, én ennek mégis csak ebben tudtam így a legkitárókozóbb lenni igazából, és hát meg egy csomó közreműködést predestinált, aminek e pillanatban is így a közepén vagyok. Szóval így az első lemezem után a következő, az egy, az egy közreműködős album lesz, végre.
1: De, és élvezed ezt a szerepet? Hát ez, ez a legjobb. Na, jó.
0: Hát miért, mikor a Majka és a Bércesi Robi váltja a kilincset a stúdiómban, az mennyire fura helyzet. És ugye ez a diverzitás, amiről beszéltem már a dalszövegírás kapcsán is, ami egyébként izgalmasá ezt az egészet, hogy rengeteg műfajba nyúlhatsz bele. Így a szóló nevem alatt igazából már bármit megcsinálhatok, szóval, hogy ez, ez, ez nem egy ilyen becsomagolt brand, mint a, a, az előzőek, nincsenek olyan vastag kontúrjai, az összes következő változáson belefér, azt gondolom, hogy ugyanúgy malártamás marad az is, valahol, ahogy egyébként a korábbiak is, csak azt mégiscsak így így, így kijelöltem, vagy, vagy, vagy körbe kontúroztam, és, és hát nyilván jelenleg ezt évezem a legjobban, hogy, hogy olyan, olyan előadókkal dolgozhatok együtt, akikkel olyan dalokat hozhatok létre, amit egyedül biztosan soha nem. Olyan témákhoz szólhatok hozzá, ami egyedül nem indította volna el a tollamat. És hát van ebben egy ilyen furcsa perverz helyzet, hogy úgy kalandozhatok műfajok között, határtalanul tulajdonképpen, hogy hogy ezt így jelvezni, tudom.
1: Ez tök jó, mert ez a tök felvezetted igazából a, a záró témánkat azzal kapcsolatban, hogyha megnézzük a mostani előadókat, ők ezt már alapból csinálják, ahova te most eljutottál mondjuk 20 év alatt. Tehát, hogy 20 év alatt eljutottál oda, és folyamatosan benned volt ez a, ez a ne szorítsuk magunkat keretek közé, meg, meg állandóan tudjunk ide dolgozni, hogy folyamatosan így változatos legyen. És ha megnézed a mostani új generációt, ők, ők ugyanezt csinálják csak hónapról hónapra. Tehát egyik, egyik hónapban egy ilyen jelegüzene jön, a másik hónapban egy teljesen másmilyen jellegű zene jön, és, és milyen érdekes ezt megnézni, hogy ez mondjuk a mi esetünkben, ahogy hívhatom így magunkat egy generációnak, ez volt hány év, amíg eljutottunk ide, és ilyen nagyon-nagyon lassú, megfontolt váltások voltak. A mostani új generáció meg ezt itt tak 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 így hóról-hóra csinálja. Szerinted ez hova fut ki? De ez most már csak ilyen Crafting, tehát nem feltétlenül kell itt okos mondani, hogy szerinted, ha valami ilyen szintű sebességre kapcsol, mint az új generációnak, az hova futhat ki?
0: Hát, hogy elmossa a műfai határokat, amik egyébként már manapság is alig léteznek szerintem, és sokkal inkább egy ilyen demokratizált, ilyen univerzális zenéről beszélünk, mint műfajokról. Igazából Én az
1: előadóknak mondjuk a karrier útja, vagy a, vagy a, vagy a, a mentális egészsége, mert azért valljuk meg, tehát te, te, a, a te karriered egészséges idő, intervallumban történt. Tehát nem az van, hogy hirtelen. Tehát hirtelen történt fiatalkorodban is, de nem olyan hirtelen, amilyen most történnek. Hogy ezek a dolgok szerinted nem veszélyesek, mondjuk. Egy, 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 egy mentálisan egy olyan hiperérzékeny előadó számára, aki művész, érzékeny a világ változásaira, minden, ami, ami benne van az éjszakában, mert a szórakoztatóipar az, az őket sokszorosan ő, kísérti meg, vagy érinti meg. Ez, ez nem lehet, hogy egy kicsit veszélyes ez a felgyorsult dolog?
0: Igazából nekem az a legfurcsább ebben, hogy egy lemezzel el lehet jutni egy sziget nagy színpadra. Ez ami mi időmben teljesen elképzelhetetlen volt ez egy jó dolog, azért tegyük hozzá. Ez szóval. jó dolog. Szóval ö, ilyen szempontból ma ö, zenésznek lenni, ez ezerszer jobb. Szóval volt egy ilyen, túl fiatalok voltunk hozzá bélyeg, nincs elég múltunk bélyeg, amivel így meg kellett küzdeni, ráadásul olyan ö, előadókkal versenyeztetett meg minket egy line-up, akik 10 éve benne vannak ebben. Most már az a helyzet, hogy, hogy mit ahogy láttuk is egyébként, pont a szezonban, hogy csinálsz egy olyan jellemezt, ami, ami így tényleg hangos uh, siker, akkor, akkor olyan színpadokra jutsz, juthatsz el, ami így elképzelhetetlen, távolinak. Mondjuk 10 év volt. Hát, vagy, vagy még 10 év se volt elég rá, mondjuk ki. Ami, ami nagyon jó. Olyan szempontból viszont, viszont nehéz mégis, hogy Oké, de mi a következő évben a terved? Mert lássuk, de,
1: hogy mert
0: lássuk be a Sziget nagy színpadnál igazából, lehet, hogy később idősávot megcsípsz, de mi lesz az, ami, ami így lelket ön beléd napról napra, hogy leülj, és lehet, ebben az irgalmatlan tempóban így alkos ö, folyamatosan. Mik azok a, az új kihívások, amik így életben tartanak? Folyamatosan csak teszel bele a dologba, tegyük, alkotás közben, és ezeket mind ilyen impressziók, hogy impulzusokként veszed ki belőle, és hogyha visszakapod ezeket az impulzusokat, az segít abban, hogy tovább uh-huh. csináld a dalt, és eljutsz lehet egy maszterig. Ha nem kapod vissza ezeket az impulzusokat, akkor lehet, hogy a fiók balandul uh-huh. a nóta. Kicsit ugyanezt érzem, hogy, és itt az impulzusokat nem feltétlenül a sikerre, hanem az önmagam állt a belőtt célokra, vagy 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 az, ő, vagy az ő, igen, az ő önmagammal szembeni határátlépésekre gondol. Milyen határt fogsz tudni átlépni magadban, hogyha egy lemez után eljutottál az aréna ö, hmm. színpadára igazából. Teljesen egyértelmű, hogy mi lehet a következő terv, hogy bármilyen módon ezt így szélesebb világon... Persze, meg, nemzetközi. Nem, nem, nem nemzetközi szinten. Úgyhogy elképzelni se tudom azt, hogy milyen lehet egylemezzel ekkora, ö, ekkora sikert elérni, mint amiket most most látok, látom ennek az árnyoldalát, hogy nehéz ebből igazából tovább lépni, vagy olyan kapaszkodókat találni, amik, amikben megtaláld azt a határ átlépést, ami így.
1: Meg azért a mostani hírném nem egyelő a régi hírnével, így a közösségi média kapcsán nem. Azért ez a MySpace-es, Facebook-os hírnév, aki a számok ugyanakkorák voltak, de nem volt annyira az arcodba minden. Tehát nem, nem annyira volt az emberek arcában menne, mint most, ha jelentető, mire gondolok.
0: Nem, nem tudom összevetni igazából. Nem, ezt, szerintem ezt nem látom. Hmm. Nem látom jól. Meg mi az, hogy a, a, az, az arcodban, hogy... Hát
1: most kvázi az Instagram, a TikTok, meg a Facebook 024 elhozza az embereket a kedvencüknek a életébe. Régen azért volt egy kicsi lépéstávolság talán.
0: Hogy emiatt volt egy ilyen státusz?
1: Ne. Vagy... Volt egy safe place, inkább ha, mondanám azt. ami, Tehát te nem az van, hogy tényleg hibáztál valamit, és ott most a hiba nem kell valami nagyon nagy dologra gondolni. Egy, egy, egy olyan mondat, ami kontextusból kiragadva megjelenik tegnap terna, vagy holnap egy, egy, egy hírpoltáron, és, és ott a kommentekben megszétszednek. Tehát egy, egy ilyen jellegű dolog nem volt. Most ezek a dolgok annyira érzékenyek lettek, és annyi, annyira kim vagy az embereknek a, a szem előtt, hogy, hogy régen, régen erre azért annyira nem volt példa.
0: Hát azért voltak olyan bulvármédiát igazából használó előadók szerintem, akik, akik ugyanúgy adtak fölletet arra, hogy mondatukat kiragadva lejárassák őket, vagy épp felemeljék. Szóval meg voltak erre az eszközök. Az igaz, hogy talán mindenkihez nem jutott el, csak ahhoz, aki a, akit a bulvár média érdekel igazából olyan szempontból. Ez igaz, de szerintem a Az új generációnak a nagy határ átlépése az volna, hogyha egy nemzetközi sikert tudnánk produkálni, vagy tudna produkálni bármelyik És akkor
1: te is azt mondod, hogy valakinek be kéne rúgni az ajtót, és akkor az nyitná már mondjuk az követő generáció számára a kapukat? Hát igen,
0: nagyon nagyon sok összetevője van ennek. Ha a svéd példákat nézzük, akkor ez azért a nyelvoktatáson alapszik, vagy nyugszik igazából. Meg Meg a zeneoktatáson. A, nem vehetlen kezdtem a nyelvnél. A zene az, az már egy egészen konkrét pillérennek. ennek. De hát ott is ugye kellett egy abba ahhoz, hogy ez egy ilyen nemzeti értékként ö, legyen emlegetve. Úgyhogy, ö, úgyhogy igen, szerintem azért ez egy ilyen szempontból eléggé izgalmas időszak, hogy ezzel, hogy így ilyen szinten demokratizálódott a zene is nagy is el lehet jutni nagyobb tömegekhez, ezt így lehetővé teszi azt, hogy ezzel akár egy előadó átlépje az országhatárokat is, ami hát nyilván nagyon sokat segítene szerintem kis hazánknak, mármint, hogy a feltörekvő mm. generációknak arra, hogy erre feltegyék az életüket, és azt mondják, hogy hogy így... így
1: hát, hogy láss, hogy valaki megcsinálta. Életvitelszerűen
0: mert... akarnak ezzel foglalkozni, és nem, egy ilyen hobbiként, nem csak egy ilyen hobbiként merül fel. Úgyhogy... Bár lehet, hogy egyébként szerzőként hamarabb lesz világsikerünk, mint, mint előadóként, ezt most így nem igazán látom, de bármelyik szerintem nagyon, nagyon nagy átlépés lenne, és nagyon nagyot dobna az itthonia.
1: amúgy volt a karrieredben olyan pont, hogy abba akartad, hagyni? Ilyen mindenkinek van, csak kíváncsi vagyok, hogy neked voltak-e ilyenek, vagy több, kevesebb. Amikor így így nagyon eleged volt, és olyan franc, inkább csinálok teljesen mást, mert valamiért nem az az időszak volt.
0: Lehet, hogy gondoltam erre, szerintem olyan, hogy abba akartam hagyni, olyan nem volt, mert abban a pillanatban, hogy elgondolkodtam azon, hogy mi más csinálhatnék, csak olyan dolgok jutottak eszembe, amit én is így megmosolgok igazából. Nekem a hobbim volt a zene, abból lett a hivatásom, de azért nagyon korán rájöttem arra, hogy nem, igaz, nem, nem nagyon lesz új hobbim, mert semmi nem hoz azzal, arra a szintre, ami a zene ilyen módon így nincsen konkurenciája az életemben ennek. Nagyon meglepne, hogyha bármikor is azt gondolnám, hogy mással akarok foglalkozni, bármilyen paradigmaváltásaim voltak az elmúlt húsz évben. Tulajdonképpen még bármi is lehetséges.
1: De nyilván hát a változás is akkor se tud zene, nem zene közelben maradni. Tehát ha már néztük, bárki, aki mondjuk vált zeneileg, az úgyis zeneipar közelben marad valamilyen szinten szerzőként, menedzsmentként, vagy. Tehát itt a zenevilágából nem lehet csak úgy kilépni.
0: Hát szerintem se, meg Nyilván, ahhoz, hogy kilépjek, ahhoz így újra kéne értelmeznem magam valamilyen más szerepbe. De bármilyen más szerepet látok magam előtt, az. az hogy is mondjam, meghúzódni egy cím a lárnyékában mm. ahhoz képest, amit a legjobban szeretek.
1: Ez nagyon jó volt. Tomi szerintem ez egy nagyon-nagyon jó zárszó volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire megnyíltál, és szerintem sokaknak nagyon hasznos lehet, akár az új generációból, vagy a régi generációból, hogy a életutadon keresztül egy kicsit átlássuk, hogy milyen változások voltak itt a zenei életben az elmúlt húsz évben. Úgyhogy sok sikert kívánnék a további karrierhez. Abban ne hagyd, mert nagyon jó vagy, és remélem találkozunk még. Köszönöm, meg interjúban, meg más beszélgetésekben. Köszönöm. Megköszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, a témával kapcsolatban mert továbbra is várjuk az izgalmas kommenteket, amelyekkel egy kicsit tágíthatjuk a diskurzust. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!